0: Aquí estamos hablando de, obviamente de Moisés, ¿verdad? Dice que, eh, le voy a leer, le voy a leer más adelantito los versos anteriores, cuando Moisés empieza a poner delante del Señor una necesidad, y es que él quería ver el rostro del Señor, él anhelaba ver al Rey, entonces él quería, Creo que fue un hombre que se acostumbró a contemplar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, viene el Señor y lo, pone, lo puso en una, en una peña, en una roca. Y, dice, y le, dice, le dice el Señor que, que él lo iba a dejar en aquella roca. Y que iba a ver la espalda del rey. Pero no iba a ver su rostro. Y esa roca... Esa roca, esa, esa, ahí cuando habla de esa roca, en esa hendidura, en esa roca, está hablando de una cueva. Y las cuevas son refugio, son escondites, son habitación, es un lugar para morar. Muchos la habían, la, las habían agarrado para, para vivir ahí, ahí vivían, ahí vivían. Pero, ¿es bueno vivir en una cueva de esas? Obviamente no es bueno, no es bueno, pero yo le quiero, le voy a hablar primeramente de algunas cosas que sí son buenas para aquellos que no la agarraron como una morada eterna, verdad, sino que simplemente por cuestiones de la vida les tocó ir ahí, pero hay unas hermanos que sí, que sí tienen cosas eh, bien tremendas pero de gran aprendizaje para nosotros entonces yo con la ayuda del Señor quiero hablarle casa o cueva pregúntele al que tiene a su lado ¿qué tienes, tienes casa o tienes cueva pregúntele tienes casa o tienes cueva dígale porque para Moisés fue momentáneo venían los enemigos, venía, eh, iban a pelear, iban a pelear, pero el Señor quería mostrar su gloria de una manera diferente a la que Moisés esperaba. Y yo quiero, quiero leerle los versos más atrás, del verso 18 al 21, que serían los versos anteriores al que leímos. Él le dice, Moisés, mire, hablando con el Señor, le dice, déjame ver tu gloria, Suplicó Moisés pero el Señor contestó voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti y delante de ti pronunciaré mi nombre Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera Verso 20 pero te aclaro que no podrás ver mi rostro porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo Verso 21, dijo también el Señor, mira aquí junto a mí hay un lugar, ponte de pie sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermano? La roca es Cristo. Entonces, en Cristo si sí hay muchas cosas que son beneficiosas para nosotras, que son buenas. Entonces, cuando vemos un lugar como habitación, en este caso Él estaba habitando por por tiempo, por tiempo corto obviamente por mientras el Señor vencía a los enemigos para proteger la vida de Moisés Obviamente el Señor lo mete en la, en la hendidura de la peña y le dice ahí te vas a quedar El que va al frente de la batalla es el Señor, hay batallas, sí hay batalla querido hermano Sí hay batalla pero el Señor va delante de nosotros peleando dice la Biblia como poderoso gigante son tiempos donde uno clama hermano, uno clama Señor por favor quiero ver tu rostro Señor, quiero ver tu gloria. Y muchas veces no vemos nada, pero cuántas veces estaremos viendo la espalda del Señor y ni cuenta nos hemos dado. Y queremos ver el rostro de Él, pero Él está peleando, Él está peleando. Está peleando por nosotros, por usted y por mí. Él es el que pelea entonces en donde donde cuando Cristo cuando la roca cuando la, cuando la perdón cuando la cuando esta cuando la cueva se convierte en un lugar para morar pero que es en la roca es en la roca hay confianza plena en Dios Moisés si había algo que tenía era que confiaba en Dios hay, es un lugar de refugio entonces nuestra casa que en este hoy, hoy que es de familia nuestra casa es una casa donde se confía en dios en su casa confían en el señor plenamente gloria a dios en su casa es un refugio ya bajaron los aménes nuestra casa debe de ser un refugio Debe de ser un refugio, en nuestra casa el que pelea por nosotros es el Señor Enséñele a sus hijos que el que pelea por nosotros es el Señor Cuando le pase algo a sus hijos dígale confía en Dios y espera en Dios Porque a Moisés lo ponen ahí, Moisés no peleó, el que peleó fue el Señor Pero sabe que si le midieron a Moisés la paciencia, le pidieron la paciencia porque es como aquí te vas a quedar, no pero yo quiero ir, echar fuera demonios a ir, a veces queremos pelear nosotros hermano, Mira, el que va a pelear es él pero nos toca esperar y nos enseñan a esperar en Dios, nos enseñan a saber esperar pero nos cuesta pero nos van a enseñar, díganos, van a enseñar. Hay otra cueva que me gustó, me gustó bastante, me gustó, me gustó bastante, bastante, bastante. Siempre me ha gustado esa cueva. Y de hecho, por eso nos llamamos Adulán. Todo lo que es danza, corros, Miriam, músicos, cantores. Todo lo que usted ve acá en el altar nos llamamos Adulán porque Adulán era una cueva Pero ahí se refugiaron muchos con mucha necesidad y esta cueva me gusta mucho Yo le puse la cueva de David, quiero que me acompañe a primera de Samuel 22, 1 y 2 Vamos a leer 1 y 2, ahí está, dice David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulán cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Mire qué importante, Mi, tome, tome esos datos. Verso 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento, y se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos y había en él, con él, unos 400 hombres, mire, mire qué bonito esto, mire qué bonito esto Entonces yo le llamé la cueva de David, David hizo de esa cueva su habitación David andaba, andaba huyendo, andaba siendo perseguido por Saúl Si usted recuerda Saúl lo quería matar, pero mire lo bonito de David es que había un liderazgo impresionante. ¿Y en qué escuela se preparó, hermano? En la escuela, en la escuela allá, en lo, cuidando ovejas de su padre. Ni siquiera lo sentaban a la mesa, ni siquiera tenía la mejor educación, ni siquiera tenía eh, el mejor trato con los de su casa. Allá fue preparado, pero cuando Dios tiene algo con alguien, hermano, no importa dónde esté. Dios lo va a sacar de ahí y lo va a llevar a hacer cabeza. Entonces, esta cueva se convirtió en refugio de los débiles. Esta cueva tiene muchas cosas y creo que me quedo corta con mencionarle algunas, porque así, a grosso modo, ¿verdad? Pero veía yo, porque dice que se reunieron con él unos 400 hombres, cuando nosotros vemos la historia de las batallas de David, él peleaba y dice que sus, sus hombres de guerra, eran, dice que él salió con 400 hombres de guerra. Entonces, si en el inicio usted ve que estaban con él unos 400 hombres y más adelante usted ve que estaban con él 400 hombres de guerra, quiere decir que él no tuvo fugas, el liderazgo de él es bueno porque con los que él inició, con esos terminó, entonces en esa cueva era un lugar de transformación, Obviamente si dice que eran hombres de guerra ya no se dice de ellos los amargados Porque aquí dice los que estaban en apuros, los que estaban endeudados, los que estaban descontentos Pero otras versiones hermano no dice así En otras versiones para empezar los descontentos dice que estaban amargados Amargados entonces a él se le unió gente amargada Pero que no fue amargadas por la eternidad Entonces esa cueva para ellos se convirtió en una escuela Se convirtió en un lugar de entrenamiento Porque quien les enseñó a estos a pelear Porque un soldado es, es entrenado no lo van a mandar a la guerra así por así, peor con un arma para que se mate solo. ¿Y a David quién le había enseñado a pelear? Para que le enseñara a 400. Ese, esa cueva se convirtió en un lugar de entrenamiento para ellos. Entonces, en nuestras casas es un lugar de formación. Porque en esta cueva habían pasado cosas positivas Ya le voy a hablar de las, de las que no son positivas Pero en esta cueva me gustó mucho que tenía cosas positivas Entonces, ¿qué hay en nuestras casas? Usted llévelo a su casa Es un lugar de entrenamiento Usted, ¿A quién le toca entrenar a uno? A los hijos ¿Para qué los entrena? Para que sobrevivan en la calle o para que aprendan a vivir cuando se vayan de casa. A los padres nos toca enseñar hermano cuando las, las hijas hembras. Cuando, cuando uno tiene hijas hembras si y se casan. Aquí no obviamente porque ya estamos convertidos. Ya el Señor ya moldeó nuestro corazón. Pero en el mundo qué le dicen los maridos a las mujeres si no sabe hacer nada. Nada te enseñó tu nana. ¿Por qué? Porque se supone, se supone que esta hija debió haber, haber aprendido algo. Se supone que una mamá debió haber enseñado. Pero uno no le enseña solo a las mujeres. Hoy en día hay que enseñarle aún a los varones. Dijo que la mujer no pueda Esos hijos van a aguantar hambre Porque el papá no sabe hacer Ni un huevo Hay que enseñarles Hay que enseñarles Y yo le estoy hablando de un, de un huevo Poniendo algo sencillo Pero la casa tiene que ser Un lugar de entrenamiento Para la vida Para la vida Recuerdo que bueno ya mi hija ya está casada Pero si va a otro lugar yo te portas bien Ayudas Levanta los platos aunque sea Si vas a comer a otro lugar y yo Estamos en otro lugar yo, malávelos, malávelos. Porque hermano Hay que enseñarles Hay que enseñarles Hay que hacer algo entonces en este lugar había, cambio de, había, un, había cambios de mentalidad A los hijos y en la casa hay que hacer un cambio de mentalidad Es el metanoia, Cambio de mentalidad Y sabe cómo llega eso hermano con la confrontación La confrontación Las mujeres verdad, las mujeres que somos rencorosas por naturaleza Cuando el marido le dice soy rencorosa definitivamente. Pues uno siente que la vida se le va, ¿verdad? En un hilos, cuando le dicen hacia uno, más rencorosa se pone. Pero solo, solo siendo confrontado se da cuenta, no definitivamente que soy rencorosa, tengo que cambiar. Pero si nunca nadie le dice y, cree, y llega a creer que está bien ser así cuántas cosas tenemos nosotros que creíamos que estábamos bien usted tenía algo que usted creía que estaba bien y que con el tiempo se ha dado cuenta que no estaba bien cuando uno lee la palabra uno se da cuenta que tiene un montón de cosas feas hermano entonces Adulán, esa cueva esa casa en este caso en este caso hablando de algo positivo que suceda en una cueva tómelo solo por un momento Llévelo a su casa por un momento en esta cueva, algo positivo. Tiene que haber confrontación. Ojo, no le estoy diciendo que ande confrontando a todo el mundo. Vos tenés espíritu de tal cosa, vos, porque hay gente que le ve espíritu a todo, hermano. Y que por querer cambiar, pero él nunca cambia. Y él nunca se confronta. Estoy hablando de que nos edifiquemos. Y tona, tona, yo está, no te enojes, yo no estoy enojada. Y, y si hermano, y se le notaba que está, pero que explota con facilidad. Te digo las mujeres porque hermano, yo no, obviamente, yo le puedo platicar de algunas cosas, pero el hombre tiene sus su manera de ser, verdad. Pero si conozcas las mujeres, yo soy mujer y sé, sé que muchas cosas. Cositas que tenemos las mujeres. Entonces, son cosillas que tenemos las mujeres. Con facilidad nos enojamos. Con facilidad se nos manifiesta el, la genealogía, ¿verdad? Sí, porque muchas veces lo traemos de casa. Lo traemos de casa. Entonces, confrontación es de repente a los hijos. Sin necesidad de destruirlo, sin necesidad de hacerlo sentir mal, sino que haya un cambio de mentalidad. Mira hijo, yo sé que estás creciendo, yo sé que, que tus hormonas están revueltas, pero no tienes edad de enamorarte. Va a llegar el tiempo, hijo, que te vas a enamorar. Y ojalá que Dios ponga en tu camino un hombre o una mujer que valga la pena. Entonces el hijo va a saber que va a tener que fijarse bien a quién va a escoger. Ah, mi mamá dijo. Se recuerda, a mí me encanta eh, Belzabe, por ejemplo. Agarraba y que y que mire y que a quién aconsejaba, ¿verdad? A casi nadie, al rey Salomón. O sea, dice que era el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra después de nuestro Señor Jesús. Pero un hombre que escuchaba a su madre Y ella le decía No des tu vigor a las mujeres Ella lo encanta la manera La manera, o sea Yo no, yo no, bien Me la imagino yo que Oh, no es de los reyes el vino Porque cuando dice Oh, no es de los reyes el vino Yo no me la imagino Oh, pero no es de los reyes el vino ¿Qué te pasa muchacho? Muchacho, muchacho, muchacho Como nos revolvemos a veces Algunas, ¿verdad? Yo sé que usted, yo sé que hoy no vinieron. Hoy no vinieron, esas sillas vacías son las, las que a veces se revuelven, pero a veces las mujeres nos revolvemos con facilidad. Cuando, entonces, cuando le hablo de confrontación es saber decir las cosas. ¿Y sabe por qué se lo digo? Que sí había en, en la cueva de, de Adulán eso. Porque. Me voy a adelantar un poquito porque le voy a hablar, le voy a hablar, le voy a hablar un poco de eso más adelante De la manera negativa, pero lo positivo por ejemplo si usted recuerda cuando Saúl entró a esa cueva ¿algu ¿Alguien ha leído esa historia? Nadie, la historia de, 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 la, de, de la cueva de Adulán y todo lo que pasó con ellos, Saúl entró a esa cueva y dice que los Hombres de David estaban en los rincones. Entonces, me imagino yo si él pudo entrar a esa cueva, hacer sus necesidades y todo lo que él iba a hacer, y no sintió que había nadie. Aquellos no hicieron bulla. No estaban en una fiesta, no estaban en una pachanga, no estaban haciendo escándalos, no estaban, a, quiere decir que no es, estaban calladitos. Pero lo, mire lo más impactante, cuando David dice que rasgó el, el, la vestidura de, de Saúl, le cortó un pedazo de su vestidura. Cuando se dio cuenta que ahí estaba David, como él lo seguía para matarlo, cuando quiso hacer algo contra David, los, los hombres de David dijeron Señor esta es nuestra hora, mira te lo puso el Señor en bandeja de plata, mátalo le dijo. Y veo yo la historia de cómo David controla a gente de guerra, a gente que cuando iba a matar hermanos y dice que se les quedaba pegada la espada a la mano de tanta sangre que botaban. Que derramaban ¿Cómo llega a tener tanto control de alguien que puede tener problemas de carácter hermano a veces uno le dice algo a alguien y peor lo pone y, el, 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 y, no, y no es tanto eso lo que le quiero decir yo es que sucede todo eso y Saúl no se da cuenta todavía. Cuando cuando David está contra no se da cuenta Para que alguien con ganas de matar. Esté tan calladito. Y con solo que su cabeza le diga, no vayas, se quede calladito. Hermanos, y cuando uno le dice que no a alguien, ahí prueba realmente. Dice mi pastor... Primero me, dec, me, me, me dicen, papá, me dicen, papá, me dicen, padre mío. Y después me mencionan hasta la mamá, dice. Solo hay que decirle que no a alguien, hermano, y conocer realmente quién es quién. Si cuando uno a la gente le dice, anda, pastor, puedo hacer tal cosa, anda, pastor, ta, tal cosa, hacelo. Cuando a uno le dicen que no, ahí es donde truenan los chicharrones, hermano. Ahí es donde nos conocemos, si que David les dijera vayan a matarse a cualquiera que él los mandara, si ganas esos andaban ganas de matar a todo el mundo hermano, pero que les dijera no, pero si es el quien te persigue y este si quiere matarte, este si te hubiera encontrado así no hubiera desaprovechado la oportunidad y vos estás desperdiciando la oportunidad de tu vida ¿Cómo controla a alguien así? Entonces en esta, en esta casa En esta, en esta cueva de David Había sujeción Igualito como se sujetan sus hijos Cuando usted le dice no vas a ir Pero mamá yo, yo Quería ir al cine con mis amigos Yo tenía hasta las entradas compradas Bueno Primero aprenda a pedir permiso Después haga planes Por decirle algo A veces los hijos hacen planes ¿Cómo reaccionan cuando les decimos que no? ¿Cómo reacciona? Bueno, como en el caso, en el caso de la familia Aquí mire, aquí tenemos ¿Cuántas mujeres sabemos aquí casadas? Aquí, aquí no hay otra, hermano Tenemos la desventaja que los hombres nos ganan Porque la Biblia dice Que la mujer se tiene que sujetarse a, a su marido Y la Biblia dice que la, el varón es la cabeza De la mujer Y por ende de los hijos Entonces aquí no le voy a, aquí no le voy a decir yo ¿Cuántos hombres se sujetan en la casa? Obviamente no, ¿verdad? No, 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 no le tiran los conejos a las escopetas. No, 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 no. Entonces las mujeres en este caso tenemos esa desventaja que estamos hablando de familia. Cuando hablemos de, de iglesia, ahí sí, porque ahí sí se tienen que sujetar los hermanos varones. Perdónenme por esta, por esa, <ríe> por ese comercial. Pero en la casa son cabezas. Son la cabeza No hay vuelta de hoja Entonces si en la casa Hay sujeción Es nos van a medir a las mujeres Y a los hijos Nos sujetamos las mujeres en nuestra casa Pero nos sujetamos sin trompas Porque a veces hermano Uno se sujeta pero va trompudo que si se encuentra el chucho pobrecito ¿ah? con el chucho se desquita, decía el apóstol Otoniel, es que le hacen al pequeño lo que no le pueden hacer al grande, dice. Sí, porque a veces nos desquitamos con los hijos o con las mascotas porque no ten, porque obviamente no podemos no podemos darle al papá. ¿va? No porque a veces ganas no faltan, dijo. <risa> En algunas cuevas, yo sé que en las casas nuestras no, por eso le digo, lo hay por ser la misma hermano, esta gente no volvió a ser la misma, la que entró, entraron de endeudados, entraron amargados, entraron con tantas cojeras como muchos de nosotros entramos al, al Señor Entramos con tantos problemas, hermano, con problemas de carácter, con problemas aquí, con problemas allá. ¿Qué es lo que no traíamos? Pero viene el Señor y empieza a hacer muchas cosas y a transformar nuestras vidas. Las transforma aquí, pero nuestras casas son lugares de transformación también. Y lugares de crecimiento, porque los padres en este caso, los padres... Tenemos la responsabilidad delante del Señor de cambiar acá, de ser moldeados acá. Somos, ¿sabes qué? ¿sabe qué? Moldeados como piedras en la cantera. Esta es la cantera. ¿Para qué? Para ir edificar nuestras casas. Nuestras casas. Pero ya nosotros entrenados tenemos que ir a entrenar a los nuestros. Ya nosotros moldeados, ya nosotros con una mentalidad diferente tenemos que ir a cambiarle la mentalidad a nuestros hijos. ¿Cómo van a ser de profesionales nuestros hijos? Si muchas veces muchas cojeras de los hijos son heridas y problemas en la casa, heridas de abandono, ¿de dónde vienen esas, hermano? De la casa. Todas las heridas del alma vienen de la casa La gente en la iglesia cuando les pasa algo Cuando hay una situación, una, una, un problema Es causa de las heridas que traen el alma Viene una peleada, a mí me toca hermano Porque uno recibe, Ay, mire que, que aquella y, ¿y que pasó No es que yo no sé qué le pasa me hace caro así y, y yo no le he hecho nada. y Muchas veces es por las carencias que hay en nuestra alma. A veces ni siquiera ha pasado una situación, sino que quiere, por nuestra alma no trabajada, herida, nos hacemos una película. Y a veces de cosas que que tal vez se arreglan hermano con sencillez va y le dice hermana disculpe es que no me saludó entonces no sé pensé que estaba molesta conmigo pero aquí vengo a saludarla no me importa entonces usted no permite que aquello le dañe su alma pero no qué es lo que hacemos callarlo ya cuando vamos a hablar con los pastores, hermano aquella, aquella escena nos ha vuelto pedazos la cabeza. Nos imaginamos, es que yo, fíjese que, y fíjese que después se fue a saludar a la, a la menganita. Internas, entonces nosotros necesitamos ser trabajados. Entonces, si estos hijos están siendo heridos en la casa... ¿Qué tipo de profesionales van a ser? Los miedos, ¿dónde se, se magnifican los miedos, hermano? En la casa, o oh, el valor Porque cuando hay padres que brindan seguridad a los hijos Estos hijos, estos hijos están preparados para enfrentarse al mundo Porque la vida real es cruel, hermano La vida real es cruel Los trabajos, estos hijos tienen que ir preparados Cualquier tipo de jefe que les toque, pero si son hermanos, son, son criados como, como, como en una burbuja. A veces, a veces decimos, no, yo no los he herido, los he cuidado tanto, sí, pero los cuidó tanto que no se prepararon para salir a la vida real. A la hora que les toca un jefe difícil, me voy. No me entienden, no me comprenden, es que el jefe es malo, viera qué malo que es, viera qué yuca que es. Pero son problemas en el alma. Entonces en esta cueva hubo mucha gente, 400 personas con problemas en el alma, imagínese usted. Se imagina que aquí hubo choques, aquí tuvo que haber choques. Pero fue gente que fue restaurada. Fue pues gente que fue restaurada, pero cuando uno es dócil, el que es dócil, el tiempo se le colapsa, el tiempo de ese, de ese proceso se le va a hacer más corto. Los procesos, los desiertos se hacen largo por la dureza del corazón, por la dureza de corazón. Pero imagínese usted qué fácil es, David era la cabeza, dice que el David llegó a ser el jefe de ellos. Aquellos dos peleándose, eh, vengan para acá, vengan para acá. Nosotros venimos a, vamos a ir a pelear después, allá, allá afuera está el enemigo. El verdadero enemigo, con aquellos y vaya de ese, con todo. Con estos, este es su hermano, con este usted no pelea. No pero es que me hizo Hay gente difícil Hay gente que no le entra Ni por una ni por otra hermano O a veces le entra por uno Y le sale por otro Uno le dice alguna cosa Y hace totalmente lo contrario Pero qué fácil Cuando hay un jefe como David Y hay gente Que se deja trabajar los que tenemos hijos, yo sé que los, los hijos son diferentes. Yo tengo solo dos hermanos y son completamente, son muy distintos. Su personalidad es, su carácter es muy distinto, aunque se parecen a su padre, físicamente. Pero toca, toca. Hay espada ¿Qué es la espada? Eran diestros en la espada Si había algo que David amaba Era la palabra del Señor El censo encargado de su ejército le dice Mi Señor Deténgase No haga tal cosa recuérdese que nosotros nunca hemos ganado por el número de nuestros soldados por quién le dijo que habían ganado por la mano del señor se imagina la convicción que esta gente tenía no si nosotros no vamos a la guerra pero el que da la victoria es el señor hermano cuando no importa la edad que tengan nuestros hijos Usted habla con un pequeñito, se nota que sus padres saben Biblia, se nota que un niño cuando yo, yo veo a los hijos, sus hijos y me fijo, ahora usted me ve ahí. Antes yo estaba más, 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 más encima de muchas cosas pero veo, yo veo cómo adoran sus pequeños, ah digo yo son padres que adoran. Pero cuando yo veo que hay niños que no le hacen caso, pero nian... Ah, este no tiene rienda, digo yo. En su casa no está siendo entrenado. No adoran. No cantan. Pero esta gente estaba, sabían quién les daba la victoria. David hermano, David para descabezarse a alguien, Señor se ministraba, Señor tú adiestra mis manos para la batalla, Padre Santo en el nombre de Jesús usa mi vida, solo soy un instrumento Señor, yo tengo la espada en la mano pero tú le vas a dar el, porque si el Señor no nos da la fuerza hermano ¿qué vamos a hacer nosotros. Yo me paro acá y yo tengo que pedirle, Señor, a diestra mis manos, a diestra mis labios, para poder escribir en el corazón de tus hijos y que algo quede, que quede una semillita. Si una semillita queda y esa germina, esa va a dar fruto. Pero algo, hermano. Yo no me puedo subir acá si yo no le voy, no voy como David. Señor por favor úsame, por favor padre si tú no estás conmigo yo no, no, no. Pero imagínese confiar, no ya. pan comido. Ah. Hablarles ahí 45 minutos tranquilo. No es así. O subirme a cantar acá y Señor ahí solo voy a entretener a los hermanos, eh, canto. Tantas de júbilo, tantas de adoración, eh, 30 minutos y, y profecía y se acabó y le doy el micrófono al pastor. No es así hermano, no es así. Tenemos que pedirle al Señor y saber que el que adiestra las manos para la batalla es el Señor Señor yo me voy a ir a parar ahí Voy a cantar Pero si solo gallos me salen Y no me sale la voz Señor Yo dependo de ti Porque hermanos el Señor para bajarnos Es así de fácil Solo se nos hinchan las, las, las amígdalas Y ya no cantamos Tengo un polvío acá Hermano ya no cantamos Hermano, ¿no le ha pasado que con saliva se traba uno? Con saliva, yo me he escapado de ahogar con saliva. O sea, cantar aquí y el Señor para bajarlo a uno es. Es la hora de menos. ¿Dónde? Sí, es que en lo secreto, hermano, adoraba y adoraba. Se ponía en las manos del Señor. Cuando iban a la batalla, le consultaba a Dios para ir a la batalla. Señor, ¿será que vamos? Porque yo, si no vas conmigo, yo no me muevo. Nosotros somos guiados por la, valga la redundancia, por el Espíritu Santo que nos da la, esa guía. O usted se avienta, se planea y si se va, hermano. Que sus hijos aprendan. Mira, mamá, que yo quiero ser... Eh, ¿Qué sé yo? Quiero ser licenciado, quiero ser abogado, quiero ser eh, médico. Ay, ah, ya, ¿ya hizo lo más importante, hijo? Eh, ¿El qué, mamá? Preguntarle al Señor si lo quiere como médico. Hermano, nosotros tenemos un ejemplo con nuestra hija. Usted ya conoce la historia, la mayoría conoce la historia. Mi hija estuvo cinco años en la autónoma, estudiando medicina. Desde que tenía, desde que era una cosita, dijo ella que iba a ser doctora. Y que iba a ser doctora, y que iba a ser doctora, y que iba a ser doctora. Y nosotros, pues, nosotros estamos para apoyarte. Cinco años. No le digo echados a la basura porque para el Señor todo ayuda para bien y todo sirve en la vida. Se enfermó, le cargarla, la mayoría se recuerda, no, la tuvimos que traer para acá. Acá no había medicina, no podía seguir ya en el nivel que estaba. ¿Qué carreras hay de la rama de la salud? Porque no había otro, otro, otro rumbo que, que ella... Que ella Quisiera Psicología Bueno A empezar de cero Le tocó empezar de cero acá Pero la niña iba, que, iba a ser médico y No le preguntamos al señor primero Antes de mandarla para la universidad Solo le dimos el apoyo y que el Señor nos proveyera para, para que ella pudiera cumplir su sueño. Para que se realizara en la vida. Cóloga, paños. Qué hermano que casi se corta las venas porque no se sale un plan. No, pero es que yo quería y que no sé qué. Y qué bueno que sean determinados. Hermano, es bueno que sean determinados. Pero uno no puede hacerle show a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a dejar de hacer berrinche cuando Dios nos cambia los planes. Si, a, si, da, si David era alguien que sabía que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que Dios quiere. Y esta gente aprendió que quien daba la victoria era el Señor. Hay fuerza para la batalla. Dice, hay un verso, no lo anoté, pero hay un verso en Proverbio que dice que así como sea tu fuerza en el día de, en el día fuerte dice, dice, eh, algo así dice, eh, si lo encuentran, si así, así, como sea tu, tu fuera, así va a ser, eh, así va a ser para siempre, algo así dice, que así va a ser la fuerza ¿va? no me recuerdo cómo dice textualmente. Pero si así como nos hagamos, hermanos, y en cuando estamos bien, cuando estamos en la cúspide de, nuestro, de nuestra fuerza, de nuestro momentum espiritual, si cuando estamos ahí somos perezosos, ¿cómo va a ser el día que bajan las revoluciones? Porque a todos nos llegan. O, o todo usted todos los días tiene fuerzas para para orar para ayunar para ir para. uno no quiere levantarse ahora el señor Y me levanto en la madrugada y hay días hermano que tengo más sueño y me quedo me quedo dormida orando pero hay días que se me ve el sueño y oro pero hay días que el señor gracias y me quedé. Hay mía extra. Se recuerda que a David le pidieron. ¿Cuánto le pidieron? Siempre pucios. ¿Y cuánto llevó él? 200. Ay, mía extra. ¿Sabe qué? Es aprender a dar más. Usted le dice a sus hijos, usted le dice a sus hijos, hijo, por favor saque la basura y su hijo hermano hasta el último basurero de su casa limpia, o solo el que usted le dijo. Y los esposos, no digamos, hermanos, si nosotros en nuestra familia todos procuramos dar más. De nuestros límites. Le aseguro que vamos a ser una familia fuerte en Dios. Hoy la gente va. Ay yo te amo. Yo te amo más. Yo más. Yo más. Yo te amo más. Pero a la hora de la hora también nos amamos más. Haceme comida amor. Ay, no tengo ganas de hacer comida. Pero amor, me puedes hacer unas tortitas. Pero qué fácil decimos, yo te amo más, ¿verdad? Pero cuando el amor se materializa, como que no mucho. Amor, sácame sacame, sacame afuera a comer. Saquemos la mesa al Porsche, amor, para que comamos afuera. Es que hay que. Eh, eh, mi amado le da a los hombres, ¿va? yo no, yo no le doy a los hombres que. Es que ellos son cabeza y yo soy mujer, entonces no puedo darles. <risa> pero ellos dan más. Se pagan las deudas, aquí había gente endeudada, pero no van a ser endeudados eternamente, hermano. Hablando de familias, porque hay niños, no le, no le hablo más de las... De, lo, de los débitos, débitos, hay débitos conyugales, ¿sabía usted? Hay débitos conyugales. Para la que le duela la cabeza, que se tome una advil. O una Tylenol, O una panadol o una cetaminofen. Para el que tenga oídos que oiga, hermano, tengo. Tengo muchas cosas pero Por cuestión del tiempo Ya se me fue en la buena Y tengo las malas Las cosas negativas Tengo muchas cosas buenas que pasaban En Adulán Que deberían de pasar en nuestras casas Deberían pasar En nuestras casas hermano Que los que están que Los padres Con seguridad le puedo decir Que traemos heridas Heridas de infancia. ¿Sabe usted que uno puede tener heridas incluso del tiempo en cómo fue concebido? ¿Cómo fue la atmósfera cuando fue concebido? Hablaron a la mamá embarazada, borracho, era un poco... Ese tiempo, la epigenética, si usted, las que ya son heredadas... Hijos que se criaron solos con herida de abandono, con heridas de injusticia. Cuando ha habido un hijo predilecto en la casa, mire, sabe usted que se hiere no solo el hijo preferido, no solo, perdón, los demás hijos que no son preferidos, también se daña al preferido, porque se gana gratuitamente el aborrecimiento de los otros que no fueron preferidos y se, se hace una casa dividida y la Biblia dice que una casa dividida no puede prevalecer y muchas veces estamos cometiendo esos errores que tenemos un hijo preferido nosotros como padres debemos de amar a nuestros hijos por igual Disciplinar a nuestros hijos de manera equitativa o sea no se trata de que a unos fuimos injustos con uno Y al otro se hermano se le deja todo verdad se le permite todo pero vamos con las negativas Que ya me queda poco tiempo primera de Samuel 24:3. O algunas y ya el tiempo me, me avanzó me, me quedé con Adulán hermano Ya está Dice Llegó a unos rediles de ovejas en el camino Donde había una cueva Y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades Y David y sus, y sus hombres estaban sentados En los rincones de la cueva De esta le estaba hablando Se recuerda verdad Me adelanté un poco pero aquí le quiero hablar de Saúl, aquí vamos a hablar de la cueva de Saúl, olvidemos ahorita a David. Saúl andaba persiguiendo a David por una historia que él se la hizo, no fue que David hiciera cosas malas contra él, él solo sus heridas del alma se hicieron una historia y sabe que fue lo más triste que, da, que Saúl perdió su comisión perdió su vida de reino él era rey hermano qué hacía el rey en una cueva cuando debía estar en el reino porque no andaba en una batalla de las que les tocaba pelear. Esta era una batalla personal. ¿Y sabe qué era, era lo más terrible? Que el día que, 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 que Saúl murió, dice que murieron sus hijos. Por peligro. Y ojo, obviamente no le estoy hablando de morir literalmente. Pero hay gente que se le puede, si nosotros como padres somos gente caída del reino. Nuestros hijos corren el riesgo de caer, de perecer espiritualmente hablando, de ya no crecer en Dios. Una gente amargada, una gente herida por cualquier cosa en la, en la iglesia. Deja de congregarse, deja de servir, deja de gozarse la vida en Dios, deja de tener comunión con la gente en la iglesia por algo personal. Pero no solo Él se amarga o ocupa el tiempo para que también sus hijos lo sigan. Y los hijos ahí están defendiendo, obviamente son sus padres, yo no le estoy hablando en este, en este momento que no va, no va a apoyar a su padre, eso es obvio, pero como nosotros como padres responsables del reino de Dios y de nuestra vida de reino, somos responsables de nuestras generaciones. Entonces yo pienso, si, eh, no es que le voy a decir lo que yo pienso en el sentido de enseñárselo, sino que yo personalmente yo digo, si yo tengo una batalla y ta, tengo algo contra alguien que no es así. Porque tengo que envenenar a mis hijos contra esa persona. Peor contra el reino. Si yo no me gozo sirviendo al Señor, mis hijos no se van a gozar sirviendo al Señor. ¿Cuánto Padre impide? Como ellos se amargaron, como ellos se cansaron, como ellos se fatigaron. Y no se renovaron como estos, como aquellos 400 que sí se renovaron, los de Saúl no se renovaron. Cuando vemos a los hijos, eh, eh, mamá me llevas a, a, a la reunión de jóvenes, a tanta iglesia, a ver qué vas a hacer, abrir la boca es que vas a ir allá. Hermano, si su hijo quiere venir, por favor háganlo imposible porque si ya usted está amarga, usted no, los que no vinieron, si ya la persona está amargada, ya no se goza la vida en Dios. ¿Por qué va a envenenar a los hijos? Si los hijos quieren ahorita de Dios, déjelos y enséñeles con el ejemplo a gozarse la vida en Dios ¿Por qué? Porque después los hijos son hijos Que no quieren nada con la iglesia Por cómo vieron a sus padres Las entremesas hermano Ay viste aquella y viste al otro Y el otro Ay yo creo que aquel aquí Y empieza la gente a hablar tanta cosa y ni cuenta nos estamos dando que lo que estamos haciendo es envenenando a los, perdón, envenenando a nuestros hijos. ¿Contra qué? Contra el evangelio. Después son hijos cristianos, criados en el evangelio, criados a la sombra de un púlpito, pero que parecen más mundanos que cualquier mundano. ¿Por qué? Porque les parece más divertido la vida de afuera. ¿Por qué? Por culpa nuestra. Saúl se de, llevó a su familia. Entró a hablar con libertad. En esta contaminación. Los desechos son contaminación, hermano. ¿Sabe cómo lo veo yo esto? Como el camión de la basura. El camión de la basura no necesita tirar toda la basura ahí para que usted sepa que, que ahí va el camión de la basura. Porque donde pasa. Deja su aroma Va a tres cuadras y usted va, va aquí y, y se siente que pasó el camión de la basura Sabe que hay gente así Que es como el camión de la basura Que carga tantos desechos Tanta inmundicia Que lo que hace es contaminar Lo, el lo inmundo es contamina Es una contaminación nosotros tenemos la responsabilidad de quitar toda esa contaminación. Nosotros debemos de ser receptores de cosas buenas, no de cosas feas y malas. Nosotros tenemos que vencer el rencor. Nosotros tenemos que vencer la falta de perdón. Nosotros somos los responsables en vencer esas áreas. Nosotros manejamos una, una frase... Lo que no venzamos los padres Lo van a enfrentar los hijos Venza da, Saúl no venció Saúl no venció sus áreas Nunca rindió las áreas Áreas todos tenemos El punto es Cederlas Decirle al Señor ayúdame con esto y uno va poco a poco hermano, poco a poco, uno tiene un montón de cosas que cambiar Pero poco a poco uno va Señor por favor moldea mi vida, darle la forma que tú quieras No quiero yo tener la forma que yo quiera en contra de tu voluntad y no ser agradable delante de ti Y tener el anhelo de agradarle a él porque cuando tengamos la forma que Él quiere. Es que nosotros vamos a ser agradables delante de Él. Hay tinieblas hermano. Él entró y ni cuenta se dio que estaba llena la cueva. Son lugares sin luz. ¿Sabe qué? Lugares que no tienen la guianza del Espíritu Santo. Y ya me había adelantado en diciéndole. Nosotros le preguntamos primero al Señor. Para hacer un plan. O nos vamos y después en el camino le preguntamos. Enséñele a sus hijos. Primero pregúntele al Señor si es su voluntad. ¿Por qué lo perseguía Saúl? Por venganza. En las cuevas. En una cueva hay venganza, en nuestra casa hay perdón Uno le deja los problemas al Señor, la Biblia dice Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Entonces, La venganza es un atributo divino O un privilegio divino, mejor dicho No es para los seres humanos la venganza nosotros tenemos que vencer Los deseos de vengarnos No yo no tengo venganza pastora Ni falta de perdón Pero cuando alguien me cae mal Y le va mal me alegra Esa es venganza Esos son deseos de venganza Si sí, hacer contra algo Contra aquella persona tal vez no Pero nos alegramos cuando Otro sí le da Son deseos de venganza ¡Ah, está bueno que le vaya mal, yo sabía accionado. Se muestra alguien que nos conoce, es en nuestra casa. Por eso hay hijos que no quieren nada con el Señor, porque dice, qué persona más hipócrita que yo conozco es mi papá. En la iglesia saluda a todo mundo, amoroso y en la casa es más. ¿Cómo está nuestro testimonio? Ay, hay, hay testimonios que dejan mucho que desear Acompáñame a Primera de Reyes 19.9 Voy a hablar de otra cueva Ya está. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche y aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta es la cueva de Elías, Elías también se encuevó, hermano, el hombre, el, decían el profeta de fuego. Siempre me ha impactado esa palabra, el profeta de fuego, hacía descender fuego del cielo, hacía descender la gloria de Dios. Pero si conocemos un ser más bipolar. Elías hermano. Un día. La gloria de Dios. Y otro día huyendo de Jezabel. Encuevándose. Deprimido. Hermano usted cree. Que es para nosotros el vivir deprimido. Tenemos que buscar la ayuda del Señor si en algún momento lo pasamos. Porque yo no, yo no lo voy a condenar que, que ay si le pasa es que es del diablo. No, 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 no. Pero si en algún momento somos atacados con eso. Buscar la ayuda del Señor. Procurarla hasta que Dios se apiade de nosotros. Por favor Señor rescátame. Como David como ministraba su alma Señor estoy en el hoyo cenagoso. Dice el que libra mi alma del lodo cenagoso. Quiere decir que él se encontraba hundido en el hoyo pero él le pedía, le pedía auxilio al Señor. Pero nosotros vemos a Elías en este momento. No soy mejor que mis padres, no tengo nada y no quiero nada y ya no se quería levantar el muchacho. Bipolaridad sabe que aquellos que son como la hora y vienen. ¿va? Un servicio, hermano, usted los ve, pero que casi le ponen la alfombra roja para que usted entre. Los servidores que si nosotros fuéramos como, perdón por la publicidad, si fuéramos como Pizza Hut, pusiéramos el cuadro, el servidor del mes. Y el siguiente servicio, hermano, Derribados No quiere nada el siervo Y lo llaman hermano Mire que estamos sirviendo hermano. Si sí, hermano es que está ocupado Ni siquiera tiene la decencia De ser sincero De decir mira hermano Realmente no me puedo ni levantar No quiero nada Porque hasta en eso somos buenos Para para justificarnos, mire que te, he tenido una de trabajo hermano y es que no quiere nada No quiere nada, no tiene fuerzas para nada, esa es la cueva de Elías Sabe que lo, él andaba huyendo de Jezabel, Sabe que cuando nuestra casa se convierte en una cueva cuando los, los de la casa andan huyendo El marido le huye a la mujer La mujer le huye al marido Los hijos le huyen a los padres Cada quien en su cuarto, cada quien en su tele Cada quien come por su lado Y cada quien en su mundo Huyendo uno del otro pero sin querer verse las caras Pregúntele a su hijo O pregúntele a, a un hijo Cualquiera, X ¿Cómo sigue tu mamá? Y se va a quedar mi mamá enferma en cuenta? Eh, Mejor fíjese ni cuenta se da Si la mamá está enferma o no en la misma casa Le permite usted a sus hijos O alguien en su casa come en el cuarto O todos se sientan a la mesa La mesa es lugar de comunión Tenemos que aprender a tener comunión a platicar cómo fue tu día, cómo te fue en el colegio, cómo te fue en la universidad. Pero cuando alguien anda huyendo, hermano le huye a las preguntas. ¿Bien? ¿Qué tal estuvo tu día? Bien. Y no le saca más. Y saben disimular tan bien que usted cree que están bien. Mis hijos, un éxito. Y tal vez los hijos derribados. ¿Cuántos? Y aquí me incluyo, hermano, para vergüenza mía. Cuántos salimos de casa por salir huyendo de la disciplina de los padres Yo me fui de la casa hermano A los 15 años A los 15 años me fui, no se lo puedo ocultar hermanos, si es mi vida bendito Dios le digo yo bendigo a Dios porque tenía un propósito en mi vida y tenía un propósito con mi esposo porque no sé dónde estuviera si, si Dios no lo hubiese tenido ese, en ese, de, ese, en, de esa manera en ese plan yo le digo a mis hijos ya saber cuántos hijos tuviera saber de cuántos papás le digo yo gracias a Dios Dios tenía un plan y nos hermanos pasamos de todo hasta cumplirse el plan de Dios ¿Con quién? Nosotros juntos con mi esposo Y ya tenemos 20, ¿qué? 28 años 29 años juntos El día que Maoli cumple años Cumplimos nosotros 29 años Porque Dios ha sido bueno Yo le digo porque Dios así lo tenía Pero a veces se huye. Hay que ver. Cómo salimos de casa. Con honra. Porque eso. Salir así hermano. No es honroso. Por eso le digo. Nos tocó vivir la del chucho. Porque comenzamos mal. Porque el que comienza bien. Todo le va bien. Pero el que comienza mal. Las cosas se salen. Salen a veces porque siempre, no es siempre, pero nos tonta de Dios. Tenía 19.